0: Alli, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir machen heute einen Rundumschlag in Sachen Konzentration. Ich habe in den letzten Wochen relativ viel rumgetestet, weil ähm, konzentriert und fokussiert zu arbeiten für mich tatsächlich einer der, eine der größten Herausforderungen äh, in Sachen Selbstmanagement ist. Ich lasse mich sehr leicht ablenken, vor allem so in den ersten 15 Minuten einer Aufgabe, und ähm, ich habe deshalb, wie gesagt, verschiedene Methoden getestet und zwar vor allem akustische Methoden, also akustische Helfer. Der Hintergrund dazu, ich habe immer das Gefühl, mein Gehirn ähm, ist wie auf Entzug, wenn ich mich plötzlich in Stille auf eine Aufgabe konzentrieren will. Es sucht dann ständig nach zusätzlichen Reizen und das sorgt dafür, dass ich mich permanent ablenken lasse, bis ich irgendwann mal im Flow bin. Und deshalb habe ich angefangen mit optischen Reizen zu experimentieren, die mich nicht ablenken, also die nicht dieselben Gehirnareale äh, beanspruchen wie die Arbeit, die ich mache und die aber mein Gehirn so ein bisschen ruhig stellen und mir erlauben, mich eben auf äh, die jeweilige Aufgabe zu fokussieren. Drei Dinge haben dabei ähm, relativ gut funktioniert tatsächlich für mich und es gibt so ein paar, die ich äh, getestet habe und die aber für mich jetzt keine wahnsinnigen Erfolgsgeschichten waren. Ich gebe sie dir trotzdem mit, denn vielleicht funktionieren sie für dich ja ganz fantastisch. Und genau deshalb habe ich eben die Methoden ausgetestet, die ich dir jetzt vorstellen will. Arbeiten mit Musik, arbeiten mit ASMR, arbeiten mit Binaural Beats und arbeiten mit White Noise <lacht> bzw. mit Naturgeräuschen, also Ambience. Was für mich am besten funktioniert und auch was die Wissenschaft dazu sagt, Verrate ich dir gleich und du kannst es natürlich wie immer auch nachlesen im Skript zu dieser Episode. Das findest du diesmal unter zeitplanerin.de slash konzentrationshelfer. Als ich dieses Experiment gestartet habe, habe ich mit Musik angefangen. Einfach nur, ich habe ähm, auf Spotify, Achtung, Hashtag unbezahlte Werbung, äh, nachgeguckt. Und mir eine Playlist rausgesucht, die konzentriert arbeiten oder Deep Focus, Deep Learning, irgendwie sowas hieß. Musik kann eine sehr starke Wirkung haben, vor allem auf die Stimmung. Das ist, glaube ich, das weiß, glaube ich, jeder. Ähm, aber du kannst dir Musik tatsächlich auch für die Arbeit zunutze machen. Ähm, so ganz grundsätzlich gilt dabei äh, langweilige Arbeit, fröhliche Musik. Das ist allerdings wirklich sehr, sehr, sehr grundsätzlich betrachtet, denn so einfach ist es rein wissenschaftlich natürlich nicht. Denn ob Musik dir hilft, dich besser zu fokussieren und zu konzentrieren oder ob sie eher das Gegenteil bewirkt und dich ablenkt, das hängt von mehreren Faktoren ab. Das hängt davon ab, welche Art von Arbeit du erledigen willst, welche Art von Musik du dazu hörst, ob die Musik zum Beispiel Gesang beinhaltet und auch wie laut die Musik ist, spielt eine Rolle. Es gibt tatsächlich jede Menge Forschung zum Einfluss von Musik auf unsere Leistungsfähigkeit ähm, und auch auf die Lernfähigkeit, also die Merkfähigkeit und die Produktivität. Aber viele dieser Studien widersprechen sich oder sie sind einfach überholt und inzwischen widerlegt. So hält sich zum Beispiel immer noch ziemlich hartnäckig das Gerücht, dass klassische Musik die Leistungsfähigkeit steigern kann. Das geht zurück auf eine Studie aus dem Jahr ähm, 1993 ja genau 1993, ähm, und ist bekannt als Mozart- oder Vivaldi-Effekt. Doch dieser Mozart-Effekt, den haben Wissenschaftler 2010 in einer ziemlich aufwendigen, groß angelegten Metastudie endgültig widerlegt. Also Metastudie bedeutet, dass sie sehr, sehr viele Einzelstudien zu diesem Thema untersucht haben, um eben herauszufinden, im Großen und Ganzen kann das belegt werden oder eben nicht. Und da kam heraus, es gibt keinen äh, messbaren Beleg dafür, dass klassische Musik per se pauschal die Leistungsfähigkeit steigern kann. So, warum kann es jetzt trotzdem sein, dass du mit klassischer Musik besser lernst und arbeitest? Ähm, weil sie, zumindest in den allermeisten Fällen, keinen negativen Einfluss auf deine Produktivität hat. Das gilt aber eben nicht nur für klassische Musik, deshalb ist der Mozart-Effekt widerlegt, sondern das gilt ähm, für jede Musik, die dich nicht nennenswert ablenkt. Und damit ist vor allem Musik ohne Gesang gemeint. Wenn du nämlich ähm, zum Arbeiten Musik mit Gesang hörst, kann es sein, dass du dein Gehirn überforderst. Eine Studie ähm, aus dem Jahr 2009, der, oh Gott, warte, ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, aber der Universität Fuyen Catholic University aus Taiwan, äh, ähm, die haben eben in dieser Studie von 2009 herausgefunden, äh, welchen Einfluss Musik mit und ohne Gesang auf die Aufmerksamkeit und die Leistung von Menschen haben. Und ihr Ergebnis ist sehr eindeutig. Ähm, sie haben festgestellt, dass Musik mit Text so stark ablenkt, dass Konzentration und Aufmerksamkeit wirklich messbar nachgelassen haben. Wenn du also wirklich konzentriert arbeiten willst und dazu Musik einsetzt, dann solltest du auf instrumentale Musik zurückgreifen. Und dann gilt es auch noch darauf zu achten, ähm, welches Tempo und welchen Charakter die Musik hat, denn auch besonders antreibende und sehr abwechslungsreiche Musik ist keine gute Wahl. Auch dazu ähm, gibt es offensichtlich Forschung. Ich habe dir im Skript zur Episode bei dem Thema ein Interview mh, der Zeit mit einer Psychologin, mit der Geräuschforscherin Maria Klatte äh, verlinkt. Und die sagt in diesem Interview, dass ähm, diese sehr abwechslungsreiche Art von Musik dazu äh, führt, dass wir Dinge nicht im Kopf Kurzzeitgedächtnis abspeichern können. Und das Fiese ist offensichtlich, dass wir selbst das gar nicht merken. Ähm, das heißt, es ist zwar im wissenschaftlichen Versuch messbar gewesen, aber die, die Probanden selber ähm, hätten nicht sagen können, ja, es, sie, sie merken sich wegen der, ähm, wegen der Musik Dinge schlechter. Letztlich ist es wie immer äh, eine Frage deiner Vorlieben und du musst es ausprobieren. Ich persönlich gehe halt lieber auf Nummer sicher, und wähle, wenn ich zum Arbeiten Musik höre, dann eher ähm, relativ sanfte Musik ohne auffällige Wechsel. Ich habe auch persönliche Vorlieben. Äh, ich kann zum Beispiel, zum, wenn ich konzentriert arbeiten will, fällt mir das mit Klaviermusik leichter, als wenn ich äh, Streichinstrumente höre. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt einfach so. Ähm, natürlich musst du auch gucken, was du eigentlich genau machen willst. Denn es ist ein Unterschied, ob du jetzt lernen willst oder einen Blogpost schreiben oder eine wichtige Präsentation fertig machen oder Sport machen willst. Bei allem, was dich kognitiv fordert, also die Präsentation der Blogposts, das Lernen und so weiter, da profitierst du tatsächlich von sanfter, gleichförmiger Instrumentalmusik. Aber für so Sachen, ähm, die dich eben nicht, die, die nicht viel Konzentrations- oder, oder Hirnleistung erfordern, kognitive. Wie die Ablage oder ähm, Joggen oder sowas ähm, oder der Hausputz kannst du im Prinzip jede Musik nutzen, die dir hilft, in die Gänge zu kommen und dich äh, motiviert dran zu bleiben. Ich habe dir dafür übrigens äh, eine Playlist verlinkt in dem äh, Skript zur Folge. Ist eine äh, Spotify-Playlist äh, Spotify mit jeder Menge Power-Songs, die ich tatsächlich echt motivierend finde aber eben nicht zum konzentriert Arbeiten. Ich benutze heute immer noch Musik, aber tatsächlich eher für so gleichförmige Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, oder zum, zum Laufen oder Spazierengehen oder so. Ich benutze kaum noch reine Musik zum Arbeiten. Denn äh, ich habe festgestellt für mich, mir sind am Anfang, also wenn ich reinkommen will, anfangen will mit Arbeiten, sind mir die meisten Stücke immer noch zu viel. Mehr als ein Instrument lenkt mich ab, zu langsam macht mich schläfrig, ähm, zu schnell macht mich nervös, sodass ich mich dann selbst ablenke. Ähm, und wenn ich aber auf, nach, auf einer Playlist so nach jedem zweiten Lied irgendwie skippen muss oder so, dann ist das irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil ich ja eigentlich konzentriert arbeiten will. Und deshalb habe ich tatsächlich nur noch eine einzige Playlist, die ich immer dann nutze, wenn ASMR und Ambience, dazu erzähle ich dir gleich ausführlicher, bei mir nicht angesagt sind. Ansonsten habe ich alle wieder ähm, aus, meinem, aus, meinem, aus meiner Bibliothek gekegelt. Was ich allerdings tatsächlich häufiger mache, ist, dass es eine Kombination ist, also dass ich Ambience-Videos anmache. Das hat Na Geräusche, in der Regel Naturgeräusche, und die dann... Oft auch ganz leichte, leise Musik, meistens ein einzelnes Klavier oder sowas im Hintergrund beinhalten. Äh, oder ja, manchmal ist es auch so ganz entspannter Jazz oder sowas. Das funktioniert für mich tatsächlich richtig gut, vor allem, wenn es darum geht, den Anfang zu finden und in so eine Aufgabe reinzukommen. Ähm, bin ich dann einmal drin im Fokus und im Flow, passieren bei mir zwei Dinge. Normalerweise entweder fängt das an, mich zu stören, dann mache ich die Musik aus und dann kann ich tatsächlich auch in völliger Stille weiterarbeiten. Oder ähm, ich schalte die, die Musik derartig aus, dass ich zum Beispiel ganz oft gar nicht mitkriege, wenn die Playlist zu Ende ist und wenn ich dann mit meiner Aufgabe fertig bin und wieder auftauche, stelle ich fest, dass schon seit einer halben Stunde keine Musik mehr läuft, ohne dass ich es gemerkt hätte. Genau. So, das war zur Musik. Was habe ich noch ausprobiert? Bei Binaural Beats. Die hatte ich dir schon mal erzählt. Von denen hatte ich dir schon mal erzählt. Dafür gibt es eine eigene Folge hier, eine eigene Episode. Ähm, deswegen mache ich es da jetzt auch relativ kurz. Wenn dich das interessiert und du da wissenschaftlichen Hintergrund willst, dann hör einfach nochmal in die alte Episode von damals rein. Ich habe dir da auch schon erzählt, dass Binaural Beats für mich so eine Art Geheimwaffe geworden sind, wenn es darum geht, äh, endlich anzufangen, vor allem mit so einer ungeliebten Aufgabe anzufangen und über diese ersten kritischen 10 bis 15 Minuten hinaus dran zu bleiben. Hm. Wichtig bei Binaural Beats ist, dass du sie über Kopfhörer hörst, denn du brauchst die, den Stereoeffekt. Also das funktioniert weniger gut bis gar nicht, wenn du es einfach nur über die Rechnerlautsprecher hörst. Denn, um es mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, kurz gesagt hörst du beim, bei den Binaural Beats, ähm, neben der Musik, das ist meistens so Entspannungsmusik, aber die ist eigentlich total unwichtig und nur Wohlfühlfaktor. Das Wichtige ist, dass du auf dem rechten und dem linken Ohr zwei unterschiedliche Töne hörst. Die unterscheiden sich in ihrer Frequenz. Und diesen Frequenzunterschied gleicht dein Gehirn durch eigene Schwingung aus. Aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass das Gehirn ähm, auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt, je nachdem ob du zum Beispiel gerade schläfst, entspannt bist oder eben hochkonzentriert arbeitest. Das machen sich bei Neural Beats zunutze, indem sie den Frequenzunterschied zwischen den Tönen, die du rechts und links hörst, so gestalten. Dass dein Gehirn in genau der Frequenz schwingen muss, die du gerade brauchst. Willst du also bei Beats anwenden, um dich zu konzentrieren, dann soll dein Gehirn zum Beispiel möglichst in Gammawellen schwingen oder in Alphawellen, wenn du ähm, erstmal ruhiger werden musst, um überhaupt in die Konzentration zu kommen. Gammawellen verlangen einen Frequenzunterschied von 30 Hertz oder mehr. Äh, also muss der Unterschied zwischen den Tönen, die du rechts und links hörst, relativ groß sein damit dein Gehirn so viel Schwingungen aufnimmt. So, das ist jetzt mal sehr, sehr, sehr ähm, unwissenschaftlich erklärt, wie Binary Beats funktionieren sollen. Eine Garantie, dass du damit produktiver oder fokussierter wirst, gibt es nicht, denn tatsächlich gibt es bisher wenig Forschung überhaupt zu Binary Beats und die ist nicht besonders aussagekräftig, was die Wirksamkeit angeht. Ich persönlich habe mit Binary Beats echt gute Erfahrungen gemacht, aber letzten Endes musst du es selber ausprobieren. Äh, achte dabei darauf, wie gesagt, erstens, dass du Kopfhörer benutzt und zweitens, dass du möglichst unkomprimierte Tondateien hörst. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn du auf so Plattformen hörst, denn zum Beispiel äh, Spotify und Co. komprimieren Tondateien ganz oft und dann ist der Effekt nicht mehr so so gut, als wenn du unkomprimierte hörst. Aber du kannst das einfach mal googeln. bei Nora Beats. Da gibt es inzwischen eine Million Angebote und auch ähm, Webseiten, auf denen du die Dateien direkt in, in Originalqualität hören kannst. Ach so, und ebenfalls wichtig, das habe ich am Anfang, glaube ich, echt falsch gemacht, ähm, bei Beats wirken, wenn du sie leise hörst, genauso gut, wie wenn du sie laut hörst. Ähm, deshalb empfehle ich dir tatsächlich, sie nicht so laut einzustellen, denn dann können sie auf Dauer äh, Kopfschmerzen verursachen, weil es dann einfach sehr anstrengend ist. Gut, der nächste Punkt. Das, was ich jetzt ausprobiert habe, ist lustigerweise etwas, das mir alle Freunde, die kleine Kinder haben, äh, schon immer erzählt haben, ich habe nur irgendwie keinen Zusammenhang hergestellt. Wenn du selber Kinder hast, erinnere dich mal daran, als die noch ganz klein waren und diese, sie, also wenn die nicht einschlafen konnten und sich die Seele aus dem Leib gebrüllt haben und so weiter und du sie durch nichts beruhigt gekriegt hast und dann hast du den Staubsauger angeschaltet oder die Waschmaschine oder irgendwie und sie direkt davor gesetzt und gedacht, ähm, das ist alles viel zu laut und schwupps waren diese Kinder eingeschlafen. Diese Geräusche, Staubsauger, Waschmaschine, aber auch Naturgeräusche und so weiter nennt man äh, White Noise. Das ist ein Grundrauschen, also ein Klangteppich. Und das Besondere daran ist, dass er alle Frequenzbereiche bedient, die wir Menschen wahrnehmen können. Und zwar ohne, dass ein bestimmter Frequenzbereich, also ein bestimmtes Geräusch im Vordergrund steht. White Noise ist in seiner Wirkung sehr, sehr gut erforscht. Gibt es ja auch schon ewig. Und es ist bewiesen, dass auch Erwachsene davon profitieren. Also es gibt Studien, die belegen, dass äh, die Lernfähigkeit und die Merkfähigkeit steigen, wenn du während des Lernens so ein Grundrauschen hörst. Übrigens gut zu wissen, äh, es gibt nicht nur White Noise, es gibt auch zum Beispiel Pink Noise oder Brown Noise. Das ist im Prinzip dasselbe. Also auch da wieder äh, Geräusche, die aus allen wahrnehmbaren Frequenzen mh, bestehen. Aber während White Noise alle Frequenzen in exakt derselben Lautstärke hält, spielen Pink und Brown Noise die hohen Frequenzen ein bisschen leiser ab als die Tiefen und deshalb wirken sie ganz oft gefälliger. Also ich kann zum Beispiel mit White Noise gar nichts anfangen. Ähm, Pink und Brown Noise, das sind dann schon eher die Naturgeräusche und sowas. Damit komme ich sehr gut klar und sehr ich find, empfinde die als sehr viel angenehmer als White Noise. Äh, interessant ist, dass egal ob jetzt White, Pink oder Brown, also diese ganzen Klangteppich-Geräusche ähm, extrem hilfreich sind, wenn du in äh, lauter Umgebung konzentriert arbeiten musst. Ich habe ja gedacht, dass das kontraproduktiv ist, wenn du dem Umgebungslärm noch einen zusätzlichen Lärm hinzufügst, aber ähm, das Gehirn reagiert sehr empfindlich auf Geräusche, weil die potenziell Gefahr signalisieren. Nun kannst du aber deine Ohren nicht abstellen. Das heißt, im Großraumbüro oder wenn du neben einer Baustelle oder sowas arbeitest, ist dein Gehirn in so einem dauerhaften Alarmmodus, weil du ständig ganz unterschiedliche Geräusche hörst. Und jedes neue, laute Geräusch ähm, ist potenziell erstmal so Gefahr, 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 bis du es eingeordnet hast. Und deshalb kannst du in diesem dauerhaften Alarmmodus, kannst du einfach nicht konzentriert arbeiten, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Das, das geht nicht. Wenn du jetzt Kopfhörer aufsetzt und White Noise abspielst, also eigentlich auch wieder Lärm, überdeckst du diese Störgeräusche und zwar mit einem gleichbleibenden Rauschen und dieses Gleichbleibende äh, nimmt dein Gehirn zwar als Lärm wahr, aber es ist kein Gefahrensignal. Es, Im Gegenteil, es hilft dir zu entspannen und erlaubt dir in so einen Focus Flow zu kommen, weil du eben die Alarmgeräusche sozusagen ausgeschaltet hast von außen. Es gibt übrigens auch eine Menge Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, dass ihnen White Noise hilft, Einschlafprobleme zu beseitigen. Also, wenn das äh, für dich ein Thema ist, dann ist das vielleicht auch mal ein Test wert. Ich, ich würde wahnsinnig werden. Es gibt eine ganze Menge Angebote ähm, zum Thema White Noise. Es gibt zum Beispiel auf MyNoise ähm, einen Schiebegenerator, wo du dir deinen eigenen. Klangteppich zusammenstellen kannst, also wo du mit dem Neues-Generator selbst entscheiden kannst, ähm, wie stark der Bass und die Mitten und die Höhen, wie laut die jeweils sein sollen und sowas. Ich finde das total amüsant. Für mich war das jetzt nicht besonders nützlich, weil es letztlich für mich alles Lärm war. Ich wollte damit nicht arbeiten, aber vielleicht taugt das ja für dich. Ähm, ich habe dir den Neues-Generator im Skript zu dieser Episode auf zeitplanerin.de slash konzentrationshelfer verlinkt. Dann kannst du dir das selber mal ausprobieren. Ähm Eine Unterkategorie von White Noise, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angemerkt, sind auch zum Beispiel Natur oder so die typischen Kaffeegeräusche. Und die funktionieren für mich, wie gesagt, hervorragend. Die benutze ich auch wirklich oft. Äh, und zwar am häufigsten in Form von Ambience-Videos, also nicht nur rein ähm, akustisch, sondern auch optisch Ambience-Videos, wenn du das auf YouTube eingibst, kriegst du Millionen von Treffern. Du kannst dir aber auch, ähm, um einen Einstieg zu finden, mal meine Playlist angucken, auch die ist verlinkt im Skript und steht auch nochmal unten in den Show Notes ich habe da meine Top 10 Ambience-Videos für dich zusammengestellt für konzentriertes Arbeiten, da kannst du dich mal durchklicken diese Videos decken genau die Geräuschpaläste ab, die wir brauchen um fokussiert zu arbeiten aber sie bieten dazu eben auch noch schöne Grafiken, schöne Bilder meistens so ein sehr idyllisches oder animiertes ähm, Naturbild manchmal nur ein Standbild manchmal animierte Videos an der Landschaft oder wunderschöne Zimmer so mit Feuerknistern und Regen an den Fensterscheiben und sowas. Das ist übrigens die Klangkombination, die für mich am allerbesten funktioniert. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, du kannst tagelang auf YouTube durch MBS Videos stöbern. Pass also auf, dass du nicht bei dem Versuch, etwas zu finden, das dir hilft anzufangen, ein weiteres Level von Prokrastination erreichst. Wie gesagt, meine Top-10-Ambience-Videos-Playlist äh, verlinke ich dir. Vielleicht hilft dir die weiter, damit du dir nicht erst einen Wolf suchst. Ähm, außerdem habe ich noch einen Tipp, den ich schon seit Jahren benutze. Der ist seit Jahren in jedem Browser äh, bei mir als Lesezeichen hinterlegt. Wenn du keine Videos brauchst, dann versuch es mal mit CoffeeTivity. Auch das verlinke ich dir. Äh, diese Seite stellt nichts anderes zur Verfügung als die Geräusche aus Cafés. Und selbst wenn du die nicht brauchst oder nutzt, um konzentriert zu arbeiten, schau dir diese Seite mal an, denn es ist wirklich faszinierend, wie viele unterschiedliche Geräuschkulissen-Cafés zutage fördern können. Einen weiteren Tipp habe ich noch für dich. Das ist meine neueste Entdeckung und ähm, für mich im Moment jedenfalls äh, die totale Offenbarung, das, was ich eigentlich immer, immer, immer nutze gerade, um konzentriert zu arbeiten, das sind sogenannte ASMR-Videos. Ja, gibt es auch, gibt's auch rei als reine Audios, aber ich finde sie geschickter als Videos. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Grob übersetzt also unabhängige Körperreaktionen auf Sinnesreize. Mhm. Dabei werden sogenannte Trigger, das sind Geräusche, manchmal auch Bilder, aber eigentlich sind es immer Geräusche, eingesetzt, um äh, Tingles auszulösen. Also Tingles sind Körperreaktionen, die lassen sich relativ schwer beschreiben, das ist, am, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du diese Massagegeräte, mit denen man sich den Kopf massieren konnte, die aussehen wie so ein Schneebesen? Ungefähr so ein Gefühl machten, machen ASMR äh, Trigger. Also so, so eine Art, es kribbelt am Kopf und im Nacken und es ist so eine ganz angenehme Gänsehaut. Ähm, diese Reaktion, diese Körperreaktionen wirken entspannend und beruhigend und deshalb werden ASMR-Videos auch oft genutzt, um leichter einzuschlafen. Wichtig, wie bei den Binaural Beats, auch bei ASMR ist der Effekt am stärksten, wenn du dir die Videos ähm, über Kopfhörer anschaust oder anhörst. Der Unterschied ist wirklich, wirklich riesig. Also vor allem... Wenn du jetzt dein erstes ASMR-Video ausprobierst, um zu schauen, ob und wie das auf dich wirkt, dann bitte, bitte, bitte benutze unbedingt Kopfhörer. Das ist auch deshalb wichtig, weil du nur so einschätzen kannst, ob das für dich überhaupt taugt, denn es ist tatsächlich offenbar so, dass nicht jeder Mensch diese körperlichen Reaktionen erlebt, wenn er sich ein ASMR-Video ansieht. Also mein Mann zum Beispiel nervt es eher und auch Freunde von uns, mit denen ich das getestet habe, da sind weitaus mehr dabei, die sagen, sie empfinden damit ni dabei nichts oder fast nichts oder finden es eher nervig als ähm, Leute, die diese Tingles erlebt haben. Und selbst wenn du reagierst, dann hast du wahrscheinlich, reagierst du wahrscheinlich nicht auf jeden Trigger gleich stark. Also es kann sich, es lohnt sich durchaus, sich da einfach mal so ein bisschen durchzutesten und zu gucken, welche äh, akustischen Trigger, also welche Geräusche äh, auf dich möglicherweise so eine so eine Tingelwirkung haben, also so eine positive, wohlige äh, Wirkung haben. Und ohne Kopfhörer ist es, wie gesagt, fast unmöglich, diese Tingels zu erleben, auch wenn du eigentlich auf ASMR anspringst. Hm. Ich kann sagen, obwohl ASMR im ersten Moment tatsächlich auch für mich ziemlich schräg klingt, ähm, und ich fühle mich auch immer noch so ein bisschen wie so ein Freak, wenn ich das stundenlang anschaue oder anhöre. Weil du siehst da halt wirklich nur irgendwelche, meistens Frauenhände, die mit diversen Gegenständen über ein Mikrofon streichen, klopfen oder schnippen oder kratzen oder so. Ähm, trotzdem, es funktioniert nicht nur für mich, sondern es ist inzwischen wirklich ein Megatrend. Leider, oder zum Glück ist eine Frage der Perspektive, bedeutet das, dass es auch hier wieder unzählige Videos gibt, die ASMR im Titel haben. Ähm, du musst dir wohl oder übel ein bisschen Zeit nehmen, um herauszufinden, ob ASMR für dich überhaupt funktioniert und welche Trigger du bevorzugst. Ähm, da kann ich dir nicht, nicht wirklich weiterhelfen. Also ich habe dir eine Liste gemacht, auch da eine Playlist zusammengestellt mit ähm, ASMR-Videos, die für mich gut funktionieren. Und da ist auch zum Beispiel ein Testvideo drin, dass ganz viele verschiedene Trigger vereint und relativ kurz ist so, dass du mit einem Video alles Mögliche mal ausprobieren kannst und vielleicht ist da ja schon dein optimaler Trigger dabei, aber letztlich, du musst es halt einfach selbst ausprobieren. Für mich sind zum Beispiel Brushing Sounds und Scratching, Scratching Sounds, mein Gott, also wenn jemand mit einer Bürste und äh, oder den Fingern und Fingernägeln oder sowas über Oberflächen streift, ähm, das ist für mich das Nonplusultra, wenn ich konzentriert arbeiten will und auch wenn ich mich in so einer Pause mal entspannen will. Äh, und dann gibt es aber so Hand- und Mouth-Sounds, also Händereiben, Fingerschnipsen oder so Klick-Klock-Schmatzgeräusche. Mm, die sind überhaupt nichts für mich. Also da habe ich kein kein Tingel, die finde ich eher ein bisschen widerlich. Also wie gesagt, probiere es aus. ASMR ist noch nicht besonders gut erforscht. Es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass ähm, Menschen, die auf diese Videos mit besagten Tingles reagieren, also die das fühlen können, dass die tatsächlich messbar profitieren, wenn sie ASMR beim Lernen oder Arbeiten benutzen. Da gibt es eine Studie der University of Sheffield ähm, bei denen zum Beispiel, nachdem sie ASMR-Videos angeguckt haben, die Herzfrequenz gesunken ist, messbar gesunken ist. Das heißt, sie waren deutlich entspannter. Aber es gibt kaum oder keine Forschung zum Thema Produktivität. Wie auch, im Moment wissen sie ja noch nicht mal, wie sie messen sollen, ob und wer überhaupt ASMR spürt. Also ganz schwierig. Ich kann dir also nur aus meiner eigenen ganz persönlichen Perspektive diese Frage beantworten, helfen ASMR-Videos konzentrierter zu arbeiten? Für mich ja eindeutig, äh, mit einer Einschränkung, nämlich erst nach zehn Minuten. Und das hat nichts damit zu tun, dass äh, ASMR-Videos irgendwie Wirkung entfalten müssten oder sowas, sondern das hängt damit zusammen, dass ich in den ersten zehn Minuten einer ASMR-Sitzung äh, zur Riesenschildkröte werde. Das, okay, warte, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das erklärungsbedürftig. Ich habe vor vielen Jahren während meines Journalistikstudiums mal einen Film über Riesenschildkröten im Zoo Hannover gedreht. Und dort hat ein Pfleger uns gezeigt, ähm, dass Schildkröten, Riesenschildkröten verhungern, wenn man sie streichelt. Also er hat die Schildkröten am Hals gestreichelt. Und das war auch war ein, war ein total lustiges Bild, weil die haben dann erstmal den Hals ausgefahren, so ganz lang gemacht und dann die Beine. Und ähm, die haben erstaunlich lange Beine. Und dann sahen die aus wie so kleine Prachiosaurus-Varianten, ähm, also diese Pflanzenfresser-Dinos mit dem langen Hals. Und dann hat der Pfleger diesen Schildkröten eine Gurke vors Gesicht gehalten, vors Maul gehalten. Angeblich ihre Leibspeise. Also, ne? Und keine dieser Schildkröten hat gefressen. Also die haben, nicht mal, die haben diese Gurke nicht mal angeguckt, solange sie gestreichelt wurden. Und der Pfleger hat damals gesagt, das ist tatsächlich so, wenn die so gestreichelt und gekratzt werden, können die verhungern, wenn man sie lange genug streichelt, weil sie dann nichts anderes tun. Die sind wie in so einer Paralyse. Äh, und ich funktioniere genauso. <lacht> Nur verweigert mein Gehirn eben jede Arbeit, solange ich ASMR äh, höre. Oder eben zumindest die ersten 10 bis 20 Minuten davon. Ich bin dann wirklich so ein bisschen im Delirium. Also es ist auch, meine Augen gehen so ein bisschen äh, auf Halbmast meine Augenlider und ähm, mein Kopf und meinen Nacken kribbeln, als ob mich jemand, ähm, als ob ich eine Kopfmassage bekäme und sowas. Äh, und dann ist erstmal wirklich totale Entspannung, also jedenfalls kein Fokus. Und nach einer gewissen Zeit hat sich mein Gehirn dann irgendwie an diese, an diese Triggergeräusche gewöhnt und dann wache ich aus der Trance allmählich wieder auf und dann kann ich auch weiterarbeiten, während nebenbei das äh, Video läuft. Äh, und ich habe dann immer noch ab und zu so ein Tingelgefühl, also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ich bin dann tatsächlich fokussiert und konzentriert bei der Arbeit und mich unterstützt das dann eher, als dass es mich wieder ablenkt. Äh, tatsächlich ist es im Moment so, dass ich mit ASMR in den Ohren viel, viel weniger anfällig für Ablenkung bin, als mit jedem anderen akustischen Hilfsmittel, das ich ausprobiert habe. Das kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, weil es das Neueste ist und auf neue Sachen fahre ich ja immer erstmal total ab. Das weiß ich noch nicht genau, aber für den Moment ist ASMR für mich tatsächlich am effektivsten. Ähm, gleichzeitig kann ich dir ASMR auch empfehlen, wenn es um die Entspannung geht. Also wenn du zwischen zwei intensiven Arbeitseinheiten in so einer 5-Minuten-Pause oder so, oder einer 10-Minuten-Pause ein ASMR-Video einschiebst, dann ist das wie so ein Mini-Gehirn-Reset. Und auch äh, am Ende des Arbeitstages irgendwie so äh, ASMR in die Kopfhörer und dann verdunkeltes Zimmer auf die Nadelmatte. Äh, ja, ich bin selten so gut eingeschlafen. Und zwar während sich 4140 nadelartige Kunststoffspitzen in meinen Rücken und Nacken bohren. Das ist wirklich echte Entspannung. Wie gesagt, wenn du testen willst, ob ASMR für dich funktioniert, dann ähm, findest du in den Shownotes oder auf Zeitplanerin.de/Konzentrationshelfer einen Link zu meiner äh, ASMR-Playlist. Das ist zumindest mal ein guter Anfang und von daraus kannst du dich ja weiter navigieren, um deine optimalen ASMR-Videos zu finden. Und jetzt äh, bist du dran. Ich habe ja auf Instagram schon nach deinen Erfahrungen und Geheimtipps gefragt, wenn es ums Anfangen geht. Ähm, ASMR kannte da übrigens nicht einer, niemand. Die meisten von euch setzen der Umfrage nach auf Musik, um sich zu konzentrieren. Aber vielleicht hast du ja noch andere ähm, Hilfsmittel, andere ja nicht nur akustische Hilfsmittel, sondern andere Dinge, die dich in so einen Flow Mode versetzen und dir helfen dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und die dann eben auch wirklich fokussiert durchzuziehen, dann ähm, lass es mich gern wissen, auch wenn du in absoluter Stille arbeitest, erfolgreich arbeitest dann erzähl mir doch mal, wie du da verhinderst dich selbst abzulenken das würde mich wirklich interessieren Teile doch einfach deine Erfahrungen mit mir und allen anderen. Ähm, du kannst das wie immer machen unter diesem äh, Skript zu dieser Episode zeitplanerin.de slash Konzentrationshelfer oder auf Instagram und Facebook. Oder natürlich kannst du mir auch einfach unter uns eine E-Mail schreiben an info.zeitplanerin.de. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, wenn nicht in dieser Sache, dann vielleicht nächste Woche zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast weiterleitest mit anderen Teils, die davon profitieren können oder ähm, vielleicht selbst schon Erfahrungen gemacht haben. Nur zu, fühl dich ähm, da irgendwie nicht zurückgehalten, teile das gerne und ähm, Lass mir, wenn du magst, auch gerne eine Bewertung da, das ist mir nicht so wichtig wie der Austausch mit euch, aber natürlich äh, ist es ein tolles Kompliment, wenn da eine gute Bewertung eintrudelt. Ansonsten wünsche ich dir, bis wir uns wieder hören, eine wunderbare Zeit und vergiss bitte nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.